0: Boah, nee, lass mal nicht machen. Okay, nee, schneiden wir raus. Schneiden wir raus. Das schneiden wir raus. <lacht> Sag mal... Nee, lass mal nicht machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Lass mal nicht machen, dem Energy Drink der Studenten-Podcast <lacht> mit der lieben Sarah. Hi. Und mir, Lukas. Heute ganz spannendes Thema, besonders für mich. Es geht darum... Was sollte ich vor dem BWL-Studium wissen und wie bewerbe ich mich für das BWL-Studium? Letzte Woche ging es um Kunst. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, zieht euch die auch gerne rein. Auch für alle, die nicht so Kunst interessiert sind. Sehr spannend. Da gibt es nämlich viele Unterschiede. Und deswegen machen wir heute einfach mal weiter mit unserer Reihe. Kurz zu uns. Genau. Sarah, was machst du?
0: <lacht> ich bin, äh, also ich bin Sarah. Hi. Ich bin 20 Jahre alt und studiere gerade Kommunikationsdesign in Trier.
1: Sehr richtig. Ich bin Lukas. Ich bin auch 20 Jahre alt und ich studiere Wirtschaftswissenschaften an der Goethe-Uni in Frankfurt.
0: Wichtig ist immer die Goethe weil nein, Mozart wäre zu unten drunter, Goethe ist es, Goethe
1: ja, ich könnte ja auch an der Frankfurt School oder sowas sein. Das würde die Sache ja nochmal ein bisschen verändern.
0: Apropos Goethe, eine Sache muss ich raus, sondern dann gehen wir sofort ins Thema rein. Da will ich dich auch gar nicht zurückhalten. Du brennst ja schon förmlich. Ähm, nee, Und zwar ist es so, äh, weißt du noch, damals diese Bücher, die man in der Schule immer so lesen musste, hier so weiß ich nicht, Faust und so ein Zeug, ne, wo du immer dachtest, so, oh, hör mal, also mal ein bisschen weniger Klassik, wäre jetzt auch nicht schlecht und so. ne. Ich ja. bin jetzt gerade in so, in so einem, einer Phase drin, wo ich jetzt anfange, diese Bücher zu kaufen, so für den Privatzweck.
1: Um sie dir ins Regal zu stellen, damit es so aussieht, als hättest du sie gelesen <lacht> oder wie.
0: Das war die Grundidee. Jetzt finde ich die geil. Und ich überlege die ganze Zeit nach so ein paar, ich habe so ein paar Klassiker, die ich mir da rausgesucht habe, die hier bei diesem Rebuy, also wenn wir jetzt eine Product Placement hätten, wäre jetzt mega geil, aber hier, ich glaube, hast du nicht auch darüber mal ge gekauft, die Bücher? Ja, ja mache die ich diese, auch regelmäßig. Boah, du musst mir mal eine Liste geben von geilen Büchern, weil ich bin echt gerade am überlegen, ich habe mir so, eine, so ein paar Bücher zusammengestellt und die sind echt ganz cool und ich war echt bei, ich glaube, ich hatte dann irgendwie sieben Bücher und da hätte dann nur... 10 Euro oder so, plus dann noch Porto. Ja, mein Porto ja. ist ein bisschen doofer da, ne? aber wunderschön. Ich glaube, da bestelle ich nachher.
1: Ja. ja. Da kriegst du oft aber auch nochmal irgendwie Rabatt oder irgendeinen Gutscheincode ja. zu bestimmten Zeiten oder sowas. Zu bestimmten Aktionen, okay, dass du keine Versandkosten ganz, hast. Aber trotzdem ja, sieben ich, Bücher auch für 15 Euro oder so. Da machst du ja absolut ne? nichts falsch.
0: Ich bin noch nicht so ganz drauf gekommen, wie das jetzt ist mit, ähm, äh, wie man Bücher finden kann. Einfach so, weil zum Beispiel ist es so, ich gehe da drauf oder dann war da irgendwie halt erstmal. Da diese ganzen Bücher, die ich da haben wollte und so, weil ich ja auch danach den Namen gegoogelt habe. Ich habe erstmal eingegeben, so ja, dieses die Bücher gebraucht oder so, ne? Und als ich dann da drauf war, war ja auch alles cool, aber ich wollte dann eigentlich gern in diese Sparte, hier sind alle unsere gebrauchten Bücher, aber irgendwie kam ich da nicht hin. Ich kam dann so zu Filmen und so und dachte mir so, Leute, das ist ja nicht hier mein, mein Zweck. Ich möchte jetzt hier schön zu die, den Büchern. Ich bin ja jetzt intellektuell auf einmal.
1: Ja, da haben sie halt rausgefunden, dass die Leute meistens, wenn sie nach Buchtiteln suchen, doch eher den Film dazu haben wollen.
0: Ja, aber das will ich ja nicht.
1: Aber. Nee, das ist wirklich nicht so gut gemacht, dass du da jetzt quasi Bücher angeboten bekommst. Aber wenn du explizit danach suchst, sind da schon sehr, sehr viele verfügbar, gerade so Klassiker und so, weil die jeder irgendwann mal gelesen hat und sich dann denkt, ja, okay, für drei Euro verkaufe ich die noch weiter. Aber es ist echt geil. Also vor allem, weil man halt auch die Sicherheit hat, weil man ja nicht von Privat irgendwem ankauft. Das ist ja nicht so wie bei Ebay-Kleinanzeigen, sondern irgendwer ja. verkauft an die Firma Webuy und die verkaufen es dann offiziell weiter und deswegen auch mit 30-tägigem äh, Rückgaberecht und sowas. Das ist schon geil, kann ja. ich empfehlen. Aber krass. Aber du hast jetzt noch nichts gelesen, du bist noch nur in, erstmal in ähm, deinem Ding drin, dass du es machen willst.
0: Ja, ich habe ja in Trier bei mir die Bücher und irgendwie da war ich eigentlich schon so ein bisschen drin, so abends mal hin und wieder mal, aber jetzt hier habe ich halt keine Bücher gerade da, die mich so interessieren. Also, bist du traurig? Nee, und ich dachte mir halt, dann komm, dann mach jetzt mal wieder. Aber ich, ich sehe halt irgendwie nicht mal so den Punkt, also, naja, das ist irgendwie auch unfair, man will jetzt auch nicht, dass irgendwelche Bücherladen da Schrott gehen, aber ich habe momentan so ein so ein Gefühl von, es raus es schneit, weißt du, du möchtest dich hinlegen mit einem Kaffee oder mit einem Tee in der Hand und so ein bisschen schmökern. und wenn das dann noch ein, ein altes Buch ist, so ein bisschen so abgekrabbeltes Buch, ich finde das super. Das macht mir Spaß. Dann fühlt sich so an, als hätte ich schon gelesen. Dabei hat es jemand anderes gelesen, aber es ist einfach toll.
1: Ja, klasse.
0: <lacht> klasse.
1: Reden wir einen Monat nochmal drüber, ob sich deine Wünsche hier wirklich erfüllt haben, ja. ob du da dran gewesen bist okay, mm. oder ob die Bücher jetzt doch alle einfach nur im Regal stehen und du ein bisschen intellektuell wirkst.
0: Ja, Ich habe mir direkt überlegt, das ist lustig daran, wenn du Bücher kaufst, man legt, überlegt direkt, da kann man auch direkt festlegen, wofür die sind, äh, ob man noch irgendwie Stauraum dafür hat, also in der Schublade und so, oder ob man sich nicht im zeitgleich noch ein Bücherregal dazu kauft. Und wenn du das Bücherregal kaufen willst, dann ist es meistens, dass du den anderen Leuten zeigen willst, dass du intellektuell bist.
1: Das, das ja. stimmt auf jeden Fall, da ist viel Wert, viel Wert dran. Das ist ja, auf jeden Fall richtig. Du
0: selber. Ist ein bisschen früh heute Morgen für dich, ne? Genau. Nee, aber lass uns mal anfangen.
1: Richtig. rein geht's.
0: Genau. Ja, es also ist ja so gewesen, letzte Woche wurde ich ja interviewt und das auch sehr professionell ist, weil ich war tatsächlich sehr aufgeregt teilweise. Aber heute äh, wird es ein bisschen weniger professionell, ne? Jetzt ist heute Sarah-Time. Ich frage heute Lulu ein paar Sachen äh, zu seinem Studium und auch zur Bewerbung. Das ist eigentlich das Hauptding. Und wir haben es ein bisschen verpennt, dass wir das in die Instagram-Abstimmung machen können. Aber Lulu, hey da habe ich dich, da, da halte ich dich fest, da halte ich dir den Rücken. Ne? Also Da zeige ich mal, wie der Hase läuft. Deswegen, ich habe jetzt ein paar Fragen mir rausgeschrieben.
1: Sehr gut, ich bin sehr gespannt. Muss man auch sagen, Sarah ist da absolute Laien. Also die hat wirklich gar keine Ahnung von BWL-Wirtschaft ja, und sonst danke. was. Von daher.
0: Aha. Willst mich noch ein bisschen dümmer darstellen?
1: Ja, das ist wie ich bei Kunst, <lacht> wissen wir beide.
0: Ja gut, ja okay. Ja, aber bei Kunst glauben ja immer, alle Leute mitreden zu dürfen, deswegen.
1: Ja, bei Wirtschaft auch. Ja, Gehen gut. wir ihr vielleicht jetzt nicht gerade, aber in jede x-beliebige Kneipe und sag mal irgendwas wie Konjunktur oder jetzt mit Corona-Rezession oder so, ab. da geht's richtig rund. Da wirst du Ein wirst mehr zu und der finden. Streit einfach. Na ja, gut, okay, ich bin jetzt im ersten an. Semester, ne, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da der große Master bin insgesamt, aber...
0: Hallo, Quatsch. Nicht runterschrauben lassen, einfach mal richtig rumprollen. Fake it till you make it, unser Spruch seit Anfang an.
1: Richtig. Also, also auf geht's. Nämlich.
0: Also Lulu, hör mal zu. Erst muss man ganz klar klären, warum eigentlich BWL? Lulu, was hast du denn bei dir bei gedacht? Hast du dir gedacht, Mensch, jetzt will ich mal ein bisschen die Welt retten? Oder was war der Gedanke, als du gesagt hast, Mama und Papa, ich werde BWLer?
1: Würde dich vielleicht überraschen, aber Welt retten war jetzt nicht der erste Gedanke dahinter.
0: Ach nee, das, okay, da bin ich gerade ein bisschen baff.
1: Nee, also am Anfang war es schon so ein bisschen der Klassiker, so ich weiß nicht ganz, was ich machen soll, nach dem Abi oder auch während dem Abi. Dann ja. habe ich mich halt, äh, ihr kennt mich, viel damit beschäftigt auf YouTube, alle möglichen Interviews und so zu Studiengängen angeguckt, alle möglichen YouTuber zu allen Möglichen, was mich interessiert, so Day in a Life und dazu alles durchgeguckt. Dann hat sich das... Ähm, ja, so ergeben, dass einer da für BWL ganz gut dabei ist und da viele gute Tipps gegeben hat. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, das könnte schon mein Thema sein. Also Wirtschaft und so fand ich insgesamt spannend. an sich Ansonsten auch den Stil so ein bisschen von den BWLern so dieses je nachdem ein bisschen Schickere oder einfach so dieses Klischee, dass da manche auch irgendwie mit dem Anzug in die Vorlesung kommen oder sowas. Fand ich ganz cool <lacht> einfach so ja. und dass, dass das da so gelebt wird. Dann dachte du ich mir, okay. Du
0: dieser Typ sein.
1: Das könnte natürlich was sein. Und dann Jura stand bis, zu, äh, bis zum Ende auch noch auf der Liste. Aber im Endeffekt dachte ich mir schon, okay, BWL, Jura wird halt sehr, sehr schwierig. Und deswegen wollte ich das mit BWL dann einfach mal ausprobieren. Und jetzt sieht okay. man auch, BWL, ich studiere Wirtschaftswissenschaften, ist ja nicht BWL direkt. Aber das kann man sich direkt auch schon mal merken, ist relativ egal. Im Endeffekt, ob man jetzt Wirtschaftswissenschaften studiert, International Business an irgendeiner Privatuni oder Hochschule, da heißen die Studiengänge oft so fancy, oder ganz normale Betriebswirtschaftslehre. Es kommt im Endeffekt sehr oft das Gleiche raus. Bei meiner Uni ist es einfach nur so, dass man im Bachelor mit Wirtschaftswissenschaften startet, weil man erstmal zwei Semester lang die Basismodule hat, wo man dann BWL, VWL, alles so zusammen hat und sich danach ab dem dritten Semester spezialisiert. Und wenn du da in der BWL Richtung gehst und nicht in die Ökonom äh, Ökonomie Richtung, dann ist es auch so, dass du quasi einen ganz normalen BWL Abschluss hast.
0: Okay, das wäre jetzt meine zweite Frage gewesen, ähm, wie das genau ist. Also man kann ja wahrscheinlich, wie du gerade erklärt hast, sich ja auch so ein bisschen spezialisieren, je nachdem, auf welche Universität man geht. Ist es jetzt eher so, dass es da, also wir haben ja irgendwann mal gesagt, es kommt ja eher auf die teilweise auf die Universität an, auf die du gehst, wie nachher dein Endzeugnis ausfällt, also dass du zum Beispiel gut angesehen bist in irgendwelchen Unternehmen, aber wenn du jetzt beispielsweise sagen würdest, du hast ein genau ein spezifisches Thema, wo du hingehst, ist das dann unibezogen oder ist das dann zum Beispiel wirklich, dass du das irgendwie auf der Uni nochmal auswählen kannst?
1: Also ich würde insgesamt sagen, ist es ist sehr egal erstmal von der Lehre her, also von dem, was man lernt, an welche Uni man geht. Bei okay, ja. Fachhochschulen kann das nochmal ein bisschen anders sein dass die da andere Schwerpunkte setzen, auch einfach ja, durch die andere Lehre in kleineren Gruppen und schon praxisbezogener. Ansonsten, denke ich, lernt man insgesamt ungefähr überall das Gleiche. Also ich glaube ich nicht, okay. dass man da wirklich viel besser raus, rausgeht, wenn man jetzt in Mannheim, was so die öffentliche BWL-Uni schlechthin ist in Deutschland, studiert oder ob man da in irgendeiner anderen, unangeseheneren Uni für... Wirtschaft studiert, das ist dann nicht so das Problem, dass man dadurch schlechter ausgebildet wird. Es ist aber halt einfach so, dass viele Recruiter halt später, gerade wenn man wirklich so in die höheren Jobs will, in Großkonzerne oder sogar ins Investmentbanking oder sowas, klar es sind wenige, die das vorhaben, aber wenn man das vorhat, dann sollte man eher schon nach dem Namen der Uni gehen, weil die halt einfach wissen, ja okay, von da kommen immer die guten Studenten sobald das einmal rumgesprochen ah, okay. hat gehen auch die sehr Motivierten wieder dahin und du bist halt einfach dann mit noch mehr motivierten anderen zusammen. Was es natürlich erstmal schwieriger macht, da gute Noten zu schreiben, weil es halt noch mehr andere gibt, die auch sehr, sehr viel lernen und sehr ehrgeizig sind. Aber du hast halt insgesamt dann noch bessere Chancen. Also insgesamt hast du da dann mit einem 1,9er-Schnitt oder sowas bessere Chancen, wenn du auf einer angesehenen Uni warst, als wenn du irgendwo anders eine 1,0 machst. Aber das ist jetzt wirklich nur für diese... High-Performing-Jobs oder so, die für die meisten wahrscheinlich eher uninteressant sind. Wenn man einfach schon ein Ziel hat oder ganz klar sagt, ja, ich will hier irgendwo bei mir in die Nähe, äh, in so ein mittelständisches Unternehmen oder sowas, so dann, warum nicht auch eine Fachhochschule? Also kann man sich dann auch easy gönnen.
0: Ja, okay. Ja gut, ich glaube generell, wir haben das ja schon mal irgendwie besprochen, Fachhochschule und Universität, so groß sind die Unterschiede tatsächlich echt nicht mehr. Das eine ist ein bisschen praxisbezogener und meistens ein bisschen kleiner. Das andere ist theoretischer und bildet die Schüler in eine ich sag mal, ja gut, wie sagt man das, ein bisschen mehr selbstdenkende Variante aus, oder?
1: Das kann gut sein. Also es ist auf jeden Fall so, wenn du dir die Möglichkeit offenhalten willst, dass du später dann noch Professor, Doktor oder so werden willst, also eine akademische gut, Karriere, ja. gut. Dann solltest du definitiv schon auf die Uni gehen, weil da mehr Fokus auf ja, das ganze Wissenschaftliche gelegt wird. Aber ich ansonsten, auch. wenn du direkt praxisbezogen irgendwo arbeiten willst, so easy, also warum nicht?
0: Ja, und ich sage mal so, ich glaube, wir reden ja auch hier jetzt von dem Pauschal, äh, Begriff oder der Pauschalsituation. Es gibt immer noch Leute, die es dann noch wie anders schaffen. Aber klar, also wenn man es einfacher haben möchte, dann wahrscheinlich eher so, wie du gerade erklärt hast. ne ja. Ja. Ähm, Aber eine andere Frage habe ich noch und zwar ist jetzt eben der Begriff ähm, staatliche Uni und private Uni gefallen, weil ich habe das ja, glaube ich, in meiner Folge irgendwann mal erklärt. Bei mir ist es ja so, da klingt ja eher oder wirkt privat eher so wie du hast dir deinen Schnitt erkauft und das sagt nichts über dein Talent wirklich aus. So. Weil das in meinem Job-Genre teilweise so ein bisschen der Fall ist. Jetzt ist es aber so, ähm, BWL, meinst du ja, ist es ein bisschen anders. Woran liegt das und wie, inwiefern ist es denn anders?
1: Also bei BWL ist es tatsächlich eher so das Gegenteil. Wenn du jetzt auf der Frankfurt School of Finance warst, hier in Frankfurt zum Beispiel, und da deinen Bachelor oder Master gemacht hast oder die WHU in da, das sind da so die Top-Adressen unter anderem in Deutschland oder auch die Uni St. Gallen, in der Schweiz ist da auch so die Top-Adresse. Und wenn du von da kommst und da wirklich mit guten Noten was gemacht hast, dann sieht es einfach gut aus für dich karrieretechnisch. Also dann okay. hast du sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das sind dann auch oft die, die eher noch irgendein Startup gründen oder sowas, was auch von den Hochschulen dann oder Unis aktiv gefördert wird, einfach weil die auch die Möglichkeiten dazu haben und einen schon viel besser darauf vorbereiten, explizit sowas zu machen. Oder halt auch nochmal so gesehen ähm, Professoren haben, die selbst schon in der Wirtschaft tätig waren und da dann auch praxisbezogene arbeiten, aber halt einfach von denen mehr kriegen, als wenn sie an einer, irgendeiner normalen Hochschule wären und deswegen dann halt da unterrichten. Also es wird insgesamt mehr gefördert, dass man direkt schon in die Jobs reingeht und riesiger Vorteil von denen die Alumni, also das Netzwerk von ehemaligen ja, Absolventen, weil die halt dann auch sehr verbunden sind in, ähm, zu ihrer Uni. Und halt einfach dann ehemalige Leute, ach nicht ehemalige, sondern nachkommende Leute von der Uni viel eher einstellen, weil sie halt wissen, okay, da war ich auch, die Lehre ist da sehr gut, der wird ja auch abliefern und du da viel eher jemanden findest, der dir halt auch weiterhilft.
0: Genau. Ja, das war damals das Erste, was ich so über diese äh, ganze Nummer da erfahren habe, auch mit der WHU und so, dass da einfach die Kontakte, das ist ja halt eines der wichtigsten Dinge irgendwann, wenn du also generell im Berufsleben sind Kontakte unfassbar wichtig, aber ja. gerade an diesen privaten Unis wirst du eigentlich schon da richtig hingeführt. Also du hast da einfach die Möglichkeit, diese Kontakte zu knüpfen und du bist halt schön blöd, wenn du die halt auch noch nicht nutzt. Ne? Das kann man eigentlich, glaube ich, generell in jedem Beruf wirklich sagen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwo einen Vorteil zu haben, dann einfach nutzen. Also das läuft dann nicht mehr so wie, du hast ja deinen deinem Vorteil in der Arbeit oder irgendwie sowas in der Schule. Nee, das ist was anderes. Also da geht es ja um euch selber und eure berufliche Perspektive. Und manchmal sind, es ist der kleinste Kontakt nachher der, der euch da irgendwie äh, den Tausender mehr im Monat äh, bringt, ne?
1: Ja, richtig. Also das auf jeden Fall kann nochmal ein großer Vorteil sein. Insgesamt würde ich ja. da, wenn man jetzt nicht gerade krass das Geld zur Verfügung hat, weil haben wir schon irgendwann mal gesagt, da zahlst du dann auch pro Semester 5.000 bis 10.000 Euro ja, oder ja, sowas. Das ist, alles das ist krass. natürlich krass und das Geld haben die wenigsten zur Verfügung. Ähm, sollte man es vielleicht für einen Bachelor erstmal noch nicht machen, sondern da an eine normale staatliche Uni gehen mit einem guten Ruf, also Mannheim, Frankfurt, äh, Köln, Münster, auch sehr guter Ruf. Und da einfach mit guten Noten schon seinen Grundstein legen, ein paar Praktika machen. Und dann vielleicht ein Masterprogramm später noch an einer privaten Uni dranhängen. Weil dann bist du richtig, richtig gut aufgestellt. Wenn du es dir leisten kannst und wenn du wirklich auch Großes vorhast, so gesehen. Also wenn du jetzt so immer der Typ warst, der irgendwo mit einer 2 durchgekommen ist, so ganz, ganz easy, nicht viel machen willst und das auch beibehalten willst, so dann nicht, weil dann lohnt sich das Geld nicht. Also halt wirklich irgendwie da 10.000 Euro investieren, damit man am Ende dann da mit irgendeinem 2 oder 3er-Schnitt rumhängt. Das kann man sich dann halt auch sparen, ne? ja. Aber auch deswegen ist allein schon deswegen definitiv wieder ein Punkt, einfach deine Mitstudierenden, die haben auch alle so viel Geld bezahlt oder ein Stipendium bekommen, was sie motiviert und was vorher schon zeigt, dass sie motiviert waren. Von daher ist da einfach eine viel motiviertere ähm, Atmosphäre. Weil alle Leute halt denken, okay, ich habe jetzt hier gerade krass viel Geld bezahlt oder irgendwie das Geld bekommen, jetzt will ich auch liefern und was zurückgeben. Gerade wenn du einen ja. Kredit aufgenommen hast von 20.000 Euro oder sowas, dann stehst du auch so ein bisschen unter diesem Druck, dass du jetzt was abliefern musst, damit du das Geld später wieder reinholst. Und das ist natürlich auch so ein Ding, was insgesamt das ganze Lernen dann weiter nach oben pusht.
0: Aber krass auch, dass du es das gerade gesagt hast, dass man erst quasi staatlich studiert und danach dann irgendwie das ganze im Masterstudium zum Beispiel äh, privat macht. Auf die Idee bin ich tatsächlich nie gekommen. Also das <lacht> ich habe das nicht zusammen verknüpft, aber ja, ist ja ein logischer Gang. Es ist ja ich tatsächlich sparen, auch nicht. und wenn man schlau anstellt, ne, dann natürlich mega.
1: Ja genau, wenn man halt dann auch wirklich dann hast du nämlich auch schon mal dieses Grundstudium gemacht und weißt, okay, das ist mein Thema, da bin ich drin, das finde ich interessant, weil es kann ja sonst auch sein, ja. du merkst so, ach, naja, ist jetzt doch nicht so mein Ding, aber dann hast du halt schon 20.000 ja, in den Sand weg, ne? gesetzt. Ah, ja. Also ja, kann vielen. ich empfehlen. Das ja, spannend. Und okay. muss man natürlich auch reinkommen dann, ich meine, die sieben auch schon krass hart aus, also es ist nicht so einfach, du legst das Geld auf den Tisch und dann bist du dabei, sondern die wollen auch schon naja. wirklich nur die Motivierten haben.
0: Genau, ja, ich weiß, die WHO hat ja auch ein sehr, also wir kennen ja hier die WHO, weil die ja bei uns im Umfeld ist und äh, da wird, also da habe ich auch schon ein paar Freunde von mir gesehen, die sich da beworben haben mit einem keinem schlechten Schnitt, aber das ist halt einfach nicht so normal, das dauert dann tatsächlich manchmal und manche wollen ja auch dann nicht dieses Wartesemester haben, manche kommen ja glaube ich generell dann gar nicht da rein, ich weiß nicht genau, wie das dann läuft und da haben sich schon einige umorientiert, ja. <lacht> Okay, also die nächste Frage. Ähm, ich weiß nicht genau, ob ich das hier alles in einer guten Reihenfolge reinpacke, aber ich, ich stelle es einfach mal drauf los. Ne? Und zwar, ähm, wie hast denn du deine Uni gefunden? Also weil ich meine klar wahrscheinlich, wenn du dich generell ein bisschen informiert hast, werden da ja so ein paar Namen rumschwören und mal ein paar Namen werden ja immer wieder auftreten, auch wenn zum Beispiel das hier auch im Umfeld und sowas ist. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, du hast gar keine Ahnung, du willst einfach nur mal wissen, was gibt es da? Und äh, also zwei Sachen. Einmal gibt es ein Forum, wo du zum Beispiel generell mal siehst, welche möglichen es da generell gibt, also von jeglicher Art der, äh, der Weiterbildung oder ähm, wenn du dann wirklich sagst, nee, ich möchte jetzt wirklich Uni, äh, wie findest du dann genau explizit deine Uni?
1: Also bei mir ging das jetzt so, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, BWL könnte für mich sehr interessant sein und habe mir dann die Videos dazu angeguckt und bei ja. dem YouTuber, der war halt schon so der Einserkandidat überall, alles so 1 0 er 3 er und sowas. Also hat schon sehr abgeliefert im Studium und war mit Praktika gut dabei. Also so gesehen eher so ein High-Performer. Und bei ihm ging es dann auch immer wieder mhm. darum, so ja, wenn man wirklich hoch will auf der Karriereleiter, wo studiert man da? Und ich fand es halt interessant, da ich ja zumindest im Abitur ganz gut war, manchmal ein bisschen faul, aber sehr solide durchgekommen bin. <lacht> da dachte ich mir so, ja okay, an sich zumindest die Möglichkeit würde ich mir gerne offen halten. Und dann habe ich da halt mich weiter so informiert. Und dann ist halt durch seine Videos, durch Kommentare und auch sonst noch ähm, von anderen Videos dazu oder so. Es gibt ja auch so Ranglisten von Unis für bestimmte Fachbereiche, wer da so führend ist in Deutschland, in Europa und so weiter. Und dann hat sich halt rauskristallisiert, dass also privat war für mich eh schon raus, viel zu teuer. Es war am Anfang nicht mal klar, ob ich überhaupt umziehen kann. Äh, dann hat sich aber langsam herausgestellt, okay, doch kriege ich finanziell irgendwie hin, woanders hinzuziehen mit BAföG-Unterstützung. Mhm. Und dann waren halt Mannheim, als die Uni schlechthin für BWL im Rennen, weil ich dachte, okay, wäre schon krass, wenn ich da reinkomme. Da hat es mich auch so ein bisschen gekickt, so, weil ich dachte, okay, das wird schwer, ähm, weil die einfach noch mehr gucken, was hast du schon für Praktika gemacht, ehrenamtliches Engagement und halt dann dein Abi und da explizit nochmal deine Englisch- und Mathe-Note, die noch höher berechnet wird. Und dachte ich mir so, wenn ich da reinkommen würde, würde ich es schon machen, weil wäre krass. Mhm. Dann als nächstes Frankfurt, weil die auch einen sehr guten Ruf haben und halt sehr guter Standort. Also ich meine hier Bankenstadt, die Finanzmetropole klingt auch schon geil. Frankfurt fand ich immer schön und ist auch nicht zu weit weg von zu Hause. Das war ein großer Punkt, also so im äh, Rahmen von anderthalb Stunden. Mannheim wäre auch irgend sowas. Also so gesehen schon gut, hat mir gefallen, weil ich mir dachte, okay, wenn ich Lust habe nach Hause zu fahren, bin ich schnell zu Hause, aber ich bin auch sonst weit genug weg. Finde ich cool. Und Münster war noch im Rennen. Köln hat zwar auch einen guten Ruf, aber Köln hat mich als Stadt irgendwie jetzt nicht so gereizt. Ja, Wie kann
0: denn das sein, du Fritte?
1: Ich finde du Köln so geil.
0: Je föl, hör mal, je föl.
1: Ach, Gott schön. Nee, also wenn Bonn jetzt noch einen guten Ruf hätte für BWL oh, oder so, wunderschön. da wäre Bonn sicherlich auch noch mit dem Rennen gewesen. Bonn finde ich auch sehr geil, aber die sind, wenn eher, für VWL eine oh, gute Mann, ich Adresse. Ich mal ganz kurz
0: reinkrätschen, ich weiß, es passt gerade gar nicht zum Thema, aber Köln und Bonn, ich wäre so gern in die Richtung gegangen. Ich meine, ich bin jetzt auch glücklich in Trier, aber oh, da wäre ich ja so gern hingegangen, hör mal. Das war ja immer so mein Ziel damals. Traurig, Gott, traurig, hör mal.
1: Ja, Bonn verstehe ja. ich total. Allein schon, wenn man da auch schnell in Köln ist, wenn man Lust drauf hat. Aber Köln, ach ja. nee, in Köln selbst leben, ich weiß nicht.
0: Ich mag das. Na gut, ich habe noch nie da gelebt, aber ich mag das. Man ja kennt's. gut. Na gut. Ja. Ähm,
1: ja, Münster war dann auch noch im Rennen. Fand ich auch sehr cool.
0: Ja. Äh,
1: gerade weil da auch ein Bekannter von mir studiert hat, der jetzt fünf Jahre älter ist oder so, jetzt schon mit dem Bachelor mhm. gerade fertig geworden oder sogar mit dem Master auch schon. Äh, auf jeden Fall mit dem habe ich mich da auch mal ein bisschen unterhalten, ein bisschen mit dem telefoniert. Der meinte auch, ja, also BWL insgesamt kann er auf jeden Fall empfehlen. Cooler Studiengang. Und dann dachte ich mir so, okay, das Ding steht jetzt fest. Dann habe ich mich halt für die drei Unis beworben. Und dann wurde aber auch schon relativ schnell klar, dass ich eigentlich nach Frankfurt will, weil irgendwie es hat mich einfach angezogen. So diese Stadt, hier die ganzen Banken. Ich war immer gerne hier, hat sehr gut gepasst. Von den Verbindungen her, von Frankfurt kommst du halt überall hin, sowohl mit dem Flugzeug als auch mit dem Bahnhof.
0: Jetzt bist du auch ein kleiner Snob, das passt natürlich auch nochmal ein bisschen besser, ne? Wenn man privat in seinem privaten Umfeld gern mit Anzug rumrennt, dann muss man eigentlich auch theoretisch wirklich nach Frankfurt gehen, das ist schon wichtig.
1: Ja eben, hier das hat auch keiner, hier merkt es keiner, ne? Fun <lacht> ja. ich habe selbst nur einen Anzug und das ist der, der eigentlich den ich eigentlich beim Ami anziehen <lacht> wollte. also jetzt nicht so, dass ich hier mit bisschen Anzügen... <lacht> ja ausgestattet bin. Soweit ist es noch nicht, die Praktika kommen erst noch.
0: <lacht> ja, du hattest mal so eine Phase, da hast du dich ja endlich mal, endlich mal so gestylt wie du gestylt sein musst, ja. Du hast so diesen Pariser Flair hast du gelebt, ne, und das war eine gute Phase. Und dann kam sich auch lustigerweise parallel dazu die Annahme, ja, ich mache jetzt BWL. Ich dachte mir, es ist wirklich Arsch auf einmal, es passt wirklich so perfekt zusammen, dass du ja, so es ja. das Ludwig heißt, ne. Ja,
1: sag ich ja. Fand, fand ich auch sehr cool. Das war auch cool bei der E-Woche, wo unsere Mentorin uns erklärt hat, so ja, ähm, hier, das wird auch manchmal der Laufsteg genannt in der <lacht> ähm, in der Bibliothek für Jura und BWL, das ist also w Wirtschaftswissenschaftler und Juristen sind dann nämlich zusammengelegt und haben ein Gebäude hier in Frankfurt und da gibt es halt auch immer wieder mal Leute, die wirklich dann mit Anzug da reinkommen. Also so richtig schick gekleidet. Und es ist so, dass du, ich war selbst leider noch nie drin jetzt wegen Corona, aber es war so, dass du einmal unten quasi durchgehen musst. Und dann gibt es auch noch höhere Etagen, wo du dann so drauf gucken kannst. Und alle sitzen halt so außen und du gehst halt einmal in der Mitte durch, um zu deinem Platz zu kommen. Und das ist dann wohl echt wie so ein Catwalk. Und deswegen wird das dann auch intern als der Laufsteg bezeichnet. Das fand ich ganz cool. Fand ich ganz witzig. Bin ich mal sehr gespannt, wie das dann in echt wirklich ist, wie das da gelebt wird. Ja. Ja, aber da war es einfach so, Frankfurt dachte ich mir, okay, läuft. Als erstes hatte ich dann die Zusage für Münster bekommen, ziemlich schnell. Frankfurt hat dann noch äh, über zwei Wochen auf sich warten lassen und da dachte ich schon so, oh nein, aber als ob, weil eigentlich kommt man da schon rein. Also ja. ich selbst hatte ja einen Schnitt von 1,7, für Mannheim hat es nicht gereicht, also von wegen hier, alle sind immer so, ja für Jura brauchst du einen krassen Schnitt, für Medizin, klar, stimmt. Aber BWL, wenn du da an die besten Unis willst, ist auch nicht so, dass da jeder reinkommt. Ich glaube, hier in Frankfurt war es 2-2, 2-3 oder so. Aber es ist schon so, dass du tendenziell, wenn du BWL studieren willst, kannst du es auf jeden Fall machen. Nicht so wie bei Medizin, wo du gar nicht irgendwo reinkommst, wenn du was Schlechteres als 1-2 oder so hast. Ja. Ja, aber dann wurde ich irgendwann für Mannheim abgelehnt. Und dann dachte ich so, okay, weiter geht's, weiter warten. Münster immer schon noch seit zwei Tagen direkt angenommen. Ja, aber dann kam irgendwann die Zusage, für Jura und für Wirtschaftswissenschaften hier an der Goethe-Uni und dann dachte ich mir, okay, was nimmst du jetzt? Und da war ich mir dann doch nicht mehr ganz sicher, weil ich in den zwei Wochen vorher mich auch nochmal viel mit Jura beschäftigt hatte und das auch sehr spannend fand. Dachte dann aber, ach, das Studium, das ist echt so hart. Und am Ende, wenn du da dann in den Examensprüfungen reinscheißt, dann war es das halt einfach, dann hast du die ganze Zeit alles umsonst gemacht und dann habe ich bei Wirtschaftswissenschaften auf Annehmen geklickt und ja, hier bin ich.
0: Oh, süß. Ja, ich weiß, dass mich damals auch so geschockt hast, du hast irgendwie, also wir haben ja beide immer dann über Frankfurt bei dir geredet und so und dann hast du irgendwann gesagt, ja, du bist gerade mit der Bahn unterwegs, machst gerade einen Zwischenstopp und du bist gerade irgendwie dir die Uni in Mannheim irgendwie am Anschauen, ich dachte mir so, ja, sag mal genau. Freundchen, da habe ich so einen Schock bekommen, weil ich auch wusste, du hast dich schon mit der, äh, mit der Wohnung langsam erkundigt und so, ne, und so bist nee, ja vielleicht auch da und ich dachte mir, hm, okay, <lacht> oder dann, was war denn das noch? Das, genau mit Jura dann, dann hast du dich ja in, in Frankfurt ganz normal beworben, hast auch dann dein, dein, deine Wohnung in Frankfurt und dann hast genau, du. Genau, ich hatte mal meine Wohnung ja schon
1: ohne die Zusage.
0: Genau, das wäre auch so eine riskante Nummer, wo ich irgendwann auch gehabt habe, ach du hast noch gar nicht die Zutage, für mich war das gar nicht klar. Und dann hast du mir einfach irgendwann mal nebenbei beim Kaffeetrinken einfach mal so gedroppt, ja. Ja gut, vielleicht auch Jura, ne. Und ich dachte mir so, wie, vielleicht auch Jura, also das musste doch jetzt, du hast doch deine Bewerbung jetzt alles abgedeckt. Ja, gucke ich mal, wie ich es mache. Und ich dachte mir das ist doch wirklich, das ist aber so ein classy Lulu. So dieses, naja, könnte ich ja machen, wenn ich Bock drauf habe, gucke ich mal.
1: Ja eben, ich dachte dann auch so, wäre eigentlich auch ganz geil, wenn ich für Wirtschaft abgelehnt werde und für Jura angenommen, einfach weil ich dann quasi keine andere Möglichkeit hätte und so just for fun einfach erstmal Jura studieren hätte können ja. und dann nach einem Semester, wenn es mir nicht gefallen hätte sagen können, oh komm, nee, machst du doch Wirtschaftswissenschaft. Oh, so ohne Druck. Ja, okay. Hätte ich ganz cool gefunden. Aber so war es jetzt, war's jetzt auch sehr, sehr gut.
0: Ja, Okay, also bevor wir jetzt wirklich auf die Bewerbung gehen, weil ich meine, klar ist das so ein bisschen hier unser Hauptding eigentlich der Folge, aber ich glaube wahrscheinlich dann im Nachhinein doch nicht so. Ähm, und zwar, wir haben ja jetzt eben darüber geredet, dass wir BWL ja so klischeemäßig schon so kennen als so ein Ding, was jeder mal machen kann, wenn er gerade keine Ahnung hat. Und so hat es ja bei dir ähnlich auch angefangen. Jetzt bist du ja gerade dabei. So, ich habe nämlich dann so eine Meinung zu mir. Ich will jetzt mal wissen, was du dazu denkst. Glaubst du denn wirklich, dass BWL die Plan B-Lösung für jeden sein sollte oder kann?
1: Nee, auf gar keinen Fall.
0: So. <lacht> also, ja, komm mal raus.
1: Also wirklich nicht. Also es ist natürlich so und mir ist jetzt auch mittlerweile klar, wo, wo dieses Gerücht oder dieses Klischee herkommt. Einerseits, okay. du kommst relativ leicht rein. Und Warte mal, jetzt hat es gerade hier geklingelt. Momentchen. Oh,
0: blöd. Lass Burger. einfach mal weiterlaufen. Genau. Ja, der Lulu, der bestellt momentan sehr viel zu essen. Der kocht nämlich so ungern. Und jetzt kann es natürlich wieder sein, dass der Lulu sich da wieder 80.000... Pommes und Pizzen und irgendwas da geholt hat. Und da hat er mal eine Situation, <lacht> da, <ist der lacht> da hat er irgendwie sich so ähm, äh, Ben Jerry's Eis geholt, auch ganz großkotzig mal wieder, dann aber stehen lassen draußen, ist nach Hause gefahren und dann stand da über zwei Wochen einfach das Ben Jerry's Eis draußen. Ne? Kann man sich vorstellen, wie das gestunken hat. Ne? Genau, deswegen wollte ich gerade noch die Story eindroppen, weil ich sie noch nie erzählt habe. Ich wollte sie jetzt gerne erzählen, weil der Lulu gerade beschäftigt ist. Der baut nämlich da irgendwelche Dinge um. Oh, bei dem hat es ruhig geklingelt. Jetzt macht er, glaube ich, die Tür das hat Lulu irgendwie Danke gesagt? Das ist die Verbindung abgebrochen? So eine Scheiße hier. Jetzt kommt er da zurück. Jetzt rennt er die Treppen keuchend hoch. Schade, dass ihr das nicht hören könnt. Mensch. Mann, er hechelt richtig. Er hechelt.
1: So, da bin ich wieder.
0: So, da ist er wieder, ja. ja. Was war denn da?
1: Ja, ich habe ein Paket bekommen.
0: Och, Mano, oh. ich habe schon gesagt, wahrscheinlich sind Pommes oder so. Aber ist ja schön.
1: Pommes um 10 Uhr, sag mal.
0: Ja, Lulu, hast auch eine andere Sachen um 10 Uhr bestellt, also.
1: Ich glaube, es hackt. Ja, nee, das Ding ist, hier in Frankfurt liefern die so früh. Ich bin ja gerade in Frankfurt, falls ich es noch nicht gesagt habe. Und bei uns zu Hause kommen die mal erst um 16 Uhr oder sowas. Deswegen war ich gerade total überrascht. Du, ich hole mal gerade noch eine Sekunde Luft.
0: Ich habe ich hab dein Hechel übrigens nachgemacht.
1: Ah, danke für nichts. Nee, ich hole mir gerade noch ja, ein Stück Wasser, ja damit gehört. wir gleich hier ganz genau. entspannt wieder weitergehen. Machen können. Ja, also wir waren da stehen geblieben, ob jeder BWL studieren kann und ob das Plan B für jeden sein kann oder sein sollte. Oh, ja. Und nein. Also ich konnte <lacht> jetzt mittlerweile echt verstehen, woher dieses Gerücht kommt oder dieses Klischee, weil es definitiv einfach so ist. Habe ich auch eben schon gesagt, dass du eigentlich fast immer reinkommst, vielleicht nicht an den Top-Unis, aber insgesamt an irgendeine Fachhochschule oder... Eine Uni, die das auch anbietet, kannst du es auf jeden Fall machen und wenn du da ablieferst, kannst du damit auch später natürlich gut was machen. Also so gesehen, du kommst schon mal rein. Ist ein Ding. Angenommen, du wirst für Medizin nicht genommen, kannst du natürlich sagen, ja, okay, gut, ja. BWL, komm ich rein. Oder du weißt sonst nicht genau, was dich interessiert, denkst du, ach, Wirtschaft fand ich immer ganz spannend, hast auch schon mal irgendwas mit Aktien gemacht oder so, ist ja oft das Ding. Klar, da hast du noch kein richtiges Verständnis von Wirtschaft, aber wenn es dich tendenziell interessiert, oder du dir auch manchmal so denkst irgendwie, ach ja, hier in dem Supermarkt verstehe ich nicht, warum die das und das zu dem Preis anbieten oder sowas. Wenn du allein über sowas nachdenkst, könnte auch ein Zeichen sein, dass das was für dich sein könnte. Und du mhm. hast natürlich als BWLer, weil es einfach so breit aufgestellt ist, sowohl, ich meine, da ist Management drin, Rechnungswesen, Finanzen, äh, dann komplette Mikroökonomie, Makroökonomie. Also du, hast, du bist wirklich sehr breit gefächert und kannst dich am Anfang was ich auch gesagt habe, durch diese Basis, die man jetzt hat, immer weiter spezialisieren. Das heißt, du musst am Anfang nicht genau wissen, wo du später rein willst. So bei Jura ist klar, ja, du wirst irgendwann halt mal Anwalt oder Richter, Staatsanwalt, vielleicht noch Steuerberater oder sowas, weiß ich nicht. Oder nee, Notar. Notar kannst du noch werden. Also du hast halt einfach sehr viele Möglichkeiten und das ist natürlich ein gutes Argument, warum du es machen solltest. Ja, aber, und <lacht> jetzt ist das Ding, es ist halt einfach sehr Mathe-lastig. Also muss man echt einfach sagen, mhm. war mir vorher auch gar nicht so klar. So, mir war klar, dass da einiges an Mathe kommen wird, aber nicht wie viel wirklich. Und jeder, der Mathe nicht mag, Mathe loswerden will oder in Mathe einfach nie so gut war und sich da auch nicht reinfuchsen will, der ist da eigentlich einfach raus, weil da wirst du null Spaß dran haben dann. Und ich glaube, das ist für viele, die sich so denken, oh ja, komm, BWL als Plan B oder so, denen ist das auch gar nicht so klar, dass da wirklich sehr, sehr viel Mathe drin vorkommt. Kein schwieriges Mathe, also jetzt nicht so, wie wenn du Mathe wirklich sehr als eigenes Fach studierst, wo du dann irgendwie Sachen beweisen musst oder so. Sondern es ist einfach mehr, also wirklich viel mehr diese angewandte Mathematik. Es ist auch nicht krass schwer, aber du musst halt einfach jeden Tag irgendwie mit Zahlen rumhantieren. Und ich glaube, das wäre für viele schon so ein Argument, wo sie sagen, ah, nee, du, lass mal.
0: Lassen wir das, ja. Nee, hat mich immer gewundert nämlich. Weil das kriegt man ja schon sehr oft gesagt, so ja, dann hey, BWL. Und man bekommt ja auch BWL oft angeraten, weil es ja auch einfach ein Beruf ist, äh, ja, wo, nee, andersrum, weil es ein Studium ist, wo danach viele Berufe so möglich sind und so in gewisse Richtungen. Aber ich habe mich immer gewundert, mir so ja aber das Studium, das kann ja nicht jeder schaffen. Also wenn jemand einfach wirklich Mathe, ist einfach nicht das Ding von einem. Das gibt es so oft, so dann wird das Studium auch der absolute Horror sein, ne?
1: Eben. Und wie gesagt, das war mir auch gar nicht so klar, dass das wirklich so mathelastig ist. Und wenn ihr jetzt Angst habt oder so, weil ihr denkt, ihr wollt BWL studieren, aber seid nicht so der riesige Mathe-Fan, also man kann schon durchkommen. Wenn ihr so ein bisschen Spaß dran habt und Mathe jetzt nicht total verachtet und auch nie so ganz schlecht war, ist also es ist nicht so wirklich, dass es dann diese krasse Uni-Mathematik ist, von der sonst immer alle reden, sondern für Wirtschaftswissenschaftler ist das schon eher so, Einfach eine 14. Klasse. Also es geht halt quasi weiter. Man macht auch einige Sachen, die man schon mal gemacht hat, vielleicht mit ein bisschen anderer Notation oder so. Geht noch ein Ticken mehr in die Tiefe. Aber es ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie groß was beweisen muss oder sowas, sondern einfach eher wirklich so eine weitere Schulklasse vom Niveau her.
0: Okay. So Lulu, ich werde aber weitermachen, zwar mit der Bewerbung selber. So, wir haben jetzt so viel darüber geredet, ne? für wen ist das, wie findet man das Ganze? Aber jetzt geht es ja weiter, jetzt geht es ja wirklich um die Bewerbung. Also Beispiel, du hast jetzt gesagt, okay, es wird Frankfurt werden, ich möchte jetzt im Wintersemester anfangen und jetzt will ich wissen, wie bewirbt man sich denn? Welche Reihenfolge und welche Fragen werden da auftreten? Also worauf sollte man sich einstellen, wenn man sich an der Uni bewerben möchte? Wir können ja meinetwegen auch spezifisch jetzt sagen Frankfurt, aber du hast ja auch an anderen Unis beworben. Also wie läuft das ab?
1: Also alle, die zulassungsbeschränkt sind, örtlich, ist es immer das Gleiche, also über Hochschulstart, das ist die zentrale Plattform irgendwie, ja, von Deutschland, vom Bund oder so, ähm, über die alle örtlich zulassungsbeschränkten Bewerbungen laufen, da muss man sich da einfach anmelden und dann denkt man, eigentlich, dann wählt es einfach deine Uni aus, Studiengang und so, nachdem du alle deine Daten eingegeben hast, ja, und dann ab geht's aber nee also es ist wirklich so dann musst du dich da einmal anmelden dann aber jeweils bei der Uni wo du dich bewerben willst auch nochmal also deinen eigenen Account anlegen nochmal mit anderem Nutzernamen und sowas richtig nervig da dann deine Daten von Hochschulstadt übernehmen lassen und noch so eine bestimmte Nummer eingeben die du halt von Hochschulstadt bekommst um zu zeigen ja ich habe mich da schon angemeldet dann bewirbst du dich quasi bei der Uni selber und da musst du halt einfach sowas wie äh, kurz deinen Lebenslauf und deine Abi-Zeugnisse mitschicken. Also es ist wirklich sehr easy, einfach nur ein bisschen nervig sich da durchzuklicken. Ja, dann lädst du das da hoch und danach ist es dann wieder bei Hochschulstart drin. Also da ist dann irgendwie da verknüpft und danach koordinierst du alle deine Bewerbungen über Hochschulstart. Und so machst du es dann halt für alle, keine Ahnung, bis zu 10 Stück oder sowas, Unis, wo du dich bewerben willst. Dann hast du diese so schön bei Hochschulstart übereinander untereinander kannst sie dann priorisieren. Also das, was an Platz 1 ist, da gibt es so ein bestimmtes Vergabeverfahren. Wenn du für das Höchste, was es gibt, quasi eine Zulassung bekommst, verfallen alle anderen automatisch. Also da solltest du dir schon Gedanken machen, was ganz oben steht. Das ist aber auch erst später in der Phase. Also es gibt so einen bestimmten Punkt, ab dem man sich nicht mehr bewerben kann. Danach hat man noch eine Woche Zeit, nochmal hoch und runter zu schieben, wo man am ehesten hin will. Und danach beginnt das halt. Aber dann ist es wirklich so, wenn du ein Angebot bekommst für Platz 1, so, dann sind alle anderen automatisch raus, weil du gesagt hast, das ist das, was ich am ehesten will. Und dann kannst du es annehmen. Dann bist du drin oder ablehnen. Okay. Ja, Dann kriegst du halt gar nichts. Oh. Oder sonst, okay. wenn du halt für Platz 4 ein Angebot bekommst, dann scheiden alle ab Platz 5 auch automatisch aus. Kannst aber das auch ablehnen und sagen, nee, ich warte noch auf eins von den ersten drei. Da hast du dann immer, glaube ich, eine Woche okay, Zeit, um anzunehmen oder abzulehnen und so lange noch zu warten. Und dann, ja. So läuft das halt. Also das ist relativ easy insgesamt, muss ich sagen. Also da kannst du eigentlich nicht so viel falsch machen, sondern musst am Ende eigentlich einfach nur warten und das kann ein bisschen nervig sein, wenn die Uni, die du haben willst, einfach zwei Wochen länger oder so braucht als eine von den anderen Unis, wo du dich auch beworben hast, wie es bei mir der Fall
0: war. Hast du irgendwelche Tick, äh, Ticks. <lacht> Sorry. Tricks oder Tipps oder irgendwas, äh, wo du behaupten würdest, dadurch kommt man einfacher rein oder das macht es dir um einiges leichter?
1: Ein gutes Abitur.
0: Ja aber, aber ich, ja, aber was man in der Situation noch irgendwie ändern kann, man merkt mal, es ist nicht ganz so gelaufen, wie man sich trotzdem noch ein bisschen aufwerten kann.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also wie gesagt, bei Mannheim oder sowas, aber da, da musstest du dich halt vorher schon sehr aufwerten, einfach indem du noch schon Praktika gemacht hast oder irgendein ehrenamtliches soziales Engagement oder so. Damit kannst du dich aufwerten, aber jetzt nicht einfach so in letzter Sekunde, dass dann noch irgendwas geht, also da hast du eigentlich keine Chance. Und bei den anderen zählt eigentlich nur der abi Abischnitt. Also von daher, okay. da heißt es dann einfach hoffen. Vorher mal gucken, so was waren in den letzten Jahren so der letzte Schnitt, der genommen wurde. Das ist ja auch so ein Ding, was viele und ich am Anfang auch nicht so richtig, ähm, nicht wussten. Dass es äh, der NC ja immer nur angibt, was letztes Jahr quasi die letzte Note war, die genommen wurde vom Abi-Schnitt. Okay. Also es ist ja nicht ich so, dass die im äh, Vorhinein sagen, okay, wir nehmen jetzt alle bis 1,7 oder sowas sondern es kann von Jahr zu Jahr sehr variieren. Also angenommen, es gibt 100 Plätze bei der Uni und die ersten 99 Bewerber haben alle einen Schnitt von 1.0 bis 1.3 und dann haben die aber noch einen Platz frei und da haben sich zwei drauf, noch zwei drauf beworben, also die haben 101 Bewerber. Der eine hat eine 3,7 und der andere eine 3,9. So, dann nehmen die mit 3,7 und dann wäre der NC 3,7, weil das der letzte war, der genommen wurde. Obwohl alle anderen so viel besser waren und wäre es noch einen mehr mit einer 1 gegeben, dann wäre es ein 1er-NC gewesen. Aber es wird immer erst im Nachhinein festgelegt, deswegen kann man sich klar daran orientieren, wie es die letzten Jahre war, aber es ist nie eine Garantie. Weil es kann einfach sein, dass ich das dieses Jahr viel weniger so bewerben oder einfach schlechtere. Und dann kann es doch irgendwo reinkommen, wo letztes Jahr alle mit 1,7 genommen wurden und dann aber mit 2,7 oder so genommen werden, weil einfach weniger rein wollten.
0: Und wenn man jetzt irgendwie Fragen hat, also wenn man möchte sich bewerben und, äh, boah, ich habe glaube ich die ganze Zeit voll weit beim Mikrofon weggeredet. <lacht> wenn man ähm, genau sich unsicher ist und sowas, äh, wo wendet man sich am besten hin?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil das hatte ich jetzt nicht so. Ich habe mich da am ehesten an YouTube gewendet, um mich einfach weiter zu informieren. Aber ja. ansonsten, klar, jede Uni hat immer, ähm, steht auch bei denen auf der Website für Bewerbungen und sowas, für Studieninteressierte. Auch Ansprechpartner, die stehen dann da, da kannst du anrufen, E-Mail hinschreiben, wenn es da irgendwelche Fragen gibt, die noch offen sind, unklar. Und dann werden die dich da auch weiter beraten. Das ist jetzt, würde ich sagen, so meine erste Anlaufstelle, wo man okay, ja. am ehesten dann einen guten und schnellen Input erwarten kann, weil die halt einfach genau dafür da sind.
0: Ja, okay. Jetzt gucke ich mal gerade, was für schöne Fragen ich hier noch habe. Ähm, wem würdest du ein BWL-Studium empfehlen?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also auf jeden Fall jedem, der Mathe interessant findet und auch gerne mit Mathe noch irgendwas weitermachen würde. Weil dann ist es echt spannend. Das finde ich auch sehr, sehr cool im Moment. Weil ich mich da gerne in so Sachen reinfuchse, die aber jetzt nicht zu schwer sind. Also bei Beweisen oder sowas bin ich in Mathe raus. Aber wenn du sonst keine Abneigung gegen Mathe hast, dann go for it. Dann, wenn du eine gute, breite Ausbildung haben willst und sagst, ich will später mal in die Wirtschaft, also irgendwie in einen Konzern oder halt wirklich noch höher oder auch zu irgendeiner normalen Bank, also zu einer Filialbank oder sowas, auch dann gute Ausbildung dafür, auch wenn du dir noch nicht komplett sicher bist, was du davon machen willst. Auch dann, probier es einfach aus. Wenn du insgesamt äh, ja, keine Ahnung, an so Artikeln vom Handelsblatt oder sowas interessiert bist oder wenn du durch den Supermarkt gehst und dir denkst, ach wie könnte man das denn hier verbessern? Irgendwie steht ja irgendwie komisch alles hier. Wie könnte man denn dafür sorgen, dass die Leute mehr kaufen oder sowas? Oder wird sich hier eine Renovierung lohnen? Wenn man einfach irgendwie so Gedanken hat, dann auf jeden Fall auch, weil dann denkst du ja schon in die betriebswirtschaftliche Richtung. Oder sonst auch, klar, eher VWL, aber Wirtschaftswissenschaften zählt ja auch dazu. Wenn du in der Tagesschau da irgendwelche wirtschaftlichen Themen hast, dann geht es ja eigentlich immer um VWL und nicht um BWL. Aber wenn du das interessant findest, auch auf jeden Fall ausprobieren. Also man kann halt echt nicht so viel falsch damit machen außer den Matheanteil zu unterschätzen. Und wenn es einem dann keinen Spaß macht, kann man immer noch wechseln. Also das finde ich ist auch so ein Ding, man macht sich da viel zu viel Stress. Also wenn man dann ein, zwei Semester irgendwo studiert und merkt, ja okay, es läuft nicht so wie gedacht, dann kann man halt immer noch wechseln. Also wirklich, ob man dann irgendwann mit 24 oder mit 25 Jahren in den Job reingeht, das ist den Arbeitgebern äh, dann auch egal. Also da ist es nicht so, dass die sich dann denken, um Gottes Willen, der ist ja jetzt schon 25, den können wir nicht mehr nehmen, der bringt uns ja gar nichts mehr, wie wenn ja, du jetzt 61 wärst ja noch oder älter.
0: so. Ja, aber ja, nur die eben, meisten Dinge ja noch eben. älter. Also, wenn zum Beispiel, es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die dann äh, nach der Schule erst eine Ausbildung machen und dann noch studieren oder ähm, teilweise sogar schon arbeiten und dann sogar noch studieren. Also das Oder auch dann Wartesemester oder dann hast du zum Beispiel ein Semester mal nicht gepackt und wiederholst dann da irgendwas. Also, ich finde, da gibt es ja, also ich finde 25 eigentlich voll früh teilweise für, je nachdem, welchen also Studiengang du da hast.
1: Ja gut, also ich meine, bei mir sind auch einige 18 jetzt im Studiengang, die sind dann mit 21 mit dem Bachelor fertig und ich
0: bin bei mir die Jüngste, ne?
1: dann mit 23, wenn sie einen Master machen, könnten sie da auch schon fertig sein, aber es ist wirklich nicht so schlimm oder auch, wenn man jetzt, wenn man nicht gerade auf BAföG angewiesen ist, wenn man dann ein Semester mehr macht und dafür bessere Noten abliefert und am Ende dann sieben anstatt sechs Semester studiert hat, so auch gar kein Problem, ne? Also wirklich, es ist nicht so, dass das jetzt irgendwie krass negativ ist. So. Da kann man sich easy einfach die Zeit nehmen und dann dafür vielleicht besser lernen, das Ganze wirklich tiefer verinnerlichen und so. Also es ist wirklich gar kein Problem. Ich glaube, da machen sich viele viel zu viel Stress.
0: Ja, genau. Nee, also ich weiß auch nicht. Nee, aber jetzt mal gerade mit dem Alter kurz. Die sind bei dir 18 wirklich? Ja, klar. Crazy, okay. Nee, bei mir nicht. Also bei mir... Ich weiß, dass ich einer der Jüngsten war, ich weiß nicht genau, es gibt bestimmt noch jemand, der jünger war, aber ich weiß, dass alle gesagt haben, boah, okay, weil ich habe ja glaube ich mit, genau, ich, ich habe mit 19 angefangen zu studieren und da weiß ich noch, dass alle gesagt haben, so okay, alles klar, ich dachte so, hallo, weil wir haben echt viele, die sind dann äh, schon über 20 und so. Und da war ich nämlich erst so geschockt, dachte mir so, okay, ups, ja, nee, du dann, war alles gut. Also ich habe mir echt gedacht, so ja, ich komme da hin, ne? Ich kleines Alpha-Tier, aber gar nichts mit Alpha-Tier, kannst knicken. Also ich, das hat also sich komplett verlaufen, ja. Nee, das ist lustig, weil es gibt, glaube ich, das Spiel bei einer Freundin von mir, die macht Jura. Und da ist auch so, da sind die teilweise richtig jung. Da war eine, boah, ich weiß nicht, ob ich es verstanden habe, aber ich meine, die war 17. Und da war die auch nur so, Girl, da habe ich Kinder bei mir im Studium sitzen. So, ich meine, ist ja kein Kind, aber trotzdem. also ja, ja aber
1: kann ja, kann ja sein. Also wenn die irgendwo mal eine Klasse übersprungen haben oder so generell schon früh eingeschult ja. wurden, zack, und dann direkt weitermachst, am besten direkt im Sommersemester anfängst. Wäre jetzt nicht mein favorisierter Plan, so sich nicht mal irgendwo zwischendurch eine Pause zu gönnen, aber klar, so kann sein. Und wenn du da gut mithältst, warum nicht, ne? Also passiert, ja, denke ich, auch öfter, als man denkt. deswegen ja,
0: Wahrscheinlich schon, ne?
1: Ja, ich war auch ein bisschen überrascht, dass ich eher zu den Ältesten gehört habe, die bei der Einführungsveranstaltung dabei waren. Da dachte war ich auch so, ach krass. Hätte ich jetzt ja, auch Ja, Dabei so haben nicht kommen wir sehen. ja gar
0: keine Pause gehabt. Also wir sind ja beide vom Abitur direkt sofort ins Studium gehüpft. Ja, wir also haben schon ein halbes
1: Jahr gewartet. Wird noch im Sommersemester Nee, das halbe also Jahr zumindest. war ja.
0: Ja, aber halbes Jahr ging ja fast nicht anders. Obwohl, ja, ach, stu, du hast ein bisschen länger als ich gewartet. Stimmt, 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 Der habe ich nicht auf dem Kopf gehabt Ja, aber schon ich hätte.
1: Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich hätte auch im Sommersemester direkt anfangen können. Also direkt mhm. im April dann.
0: Nee, ich meine ich nicht. Ich überlege gerade. Nee, bei mir war das mit der Anmeldung ein Problem. Also ich hätte dann vor meinem Abitur meine Anmeldung anfangen müssen. Ja, ja, klar. Also irgendwas war da, wodurch ich dann gesagt habe, nee, das mache ich ja, das nicht. Ist ist noch, jetzt das ist ja jetzt auch so.
1: Also jetzt, für, gut, für alle, die das jetzt hören, ist es schon zu spät, aber ähm, um sich zu bewerben jetzt fürs Sommersemester mit zulassungsbeschränkten Studiengängen, war der 15. Januar.
0: Aber ich sage es auch mal, wie es ist. Ich finde es auch irgendwie nicht so ganz cool. Also ähm, ich fange jetzt die Zeit, die wir hatten, eigentlich... Ja, also klar, jetzt hatte ich, ich hatte vielleicht jetzt nicht so viel Freizeit, weil ich ja meine Mappe gemacht habe, aber im Endeffekt, also nee. Also ich finde das immer gut, dieses halbe Jahr. Ich, ich fand das immer so schlimm, wenn ich das gehört habe. Ich meine, Leute entscheiden sich ja äh, aus gutem Grund dafür. Aber die Leute, die bei uns nach dem Abitur sofort ins Studium reingehüpft sind, da habe ich mir mal gedacht, okay, die werden ja dann auch vorher schon gewusst haben, was sie wollen noch dafür brennen. Aber ich weiß einfach, dass ich das nicht haben wollen. würde. Also ich würde auch einfach gerne mal diese, diese paar Monate auch dann mal so für mich haben. Weil ich finde, ne, wir haben ja eh schon nicht die Chance gehabt, irgendwo hinzureisen, irgendwas zu tun. Und dann wenigstens, ich weiß nicht, sie ist so ein bisschen, ja, da, ja gut, vielleicht auch eine blöde Einstellung, dass man vielleicht auch einfach direkt weitermachen sollte. Aber ich brauchte diese Zeit auch so ein bisschen zum Atmen. Ich meine, bei mir ging es jetzt eh nicht anders, aber so diese zwei, drei Monate einfach mal gucken. Also ich will ja nicht rumdümpeln. Ich glaube, Leute verstehen es immer falsch. Man will ja nicht zu Hause dann rumgammeln und nur Netflix gucken, aber so ein bisschen gucken... Weil ich finde, in dieser Zeit merkt man, was man eigentlich alles so machen möchte. In der Schulzeit ja, habe ich das ja. Gefühl gehabt, dass man so ein bisschen da reingedrückt wird und gar nicht mehr die Zeit hat, einfach mal klar darüber nachzudenken, was will ich eigentlich in meinem Leben machen. so Und ich fand das richtig wichtig.
1: Ja, das war mir auch so, dass ich in der Zeit dann mich so richtig äh, beschäftigt habe. Auch weil ich während meinem Abi dann jetzt so Dezember, Januar direkt vom Lernen mich nicht damit beschäftigen wollte, so ja, wie bewerbe ich mich jetzt, wo bewerbe ich mich, was mache ich jetzt genau. Wenn dir das schon komplett ja. klar ist, so und du einfach Bock hast, direkt so Ende März fertig mit Abi, Anfang äh, April direkt ins Studium rein, so ja, von mir aus gut, warum nicht. Wenn du da einfach direkt weitermachen willst, weil du auch sonst nichts Großes forst okay. Aber ansonsten kann ich das auch jedem empfehlen, im Wintersemester anzufangen. Es ist ja sowieso auch international gesehen der normale Beginn, da bist du dann quasi wie alle mit dabei und fängst nicht so ja, außerplanmäßig so gesehen an. Also es ist ja ganz normal, auch in Deutschland im Sommersemester anzufangen, aber der Standard ist ja eigentlich immer noch das Wintersemester und viele Studiengänge beginnen ja auch erst im Wintersemester. Und einfach ja. zwischendurch dieses halbe Jahr, du kannst je nachdem arbeiten, auch wenn es dich jetzt beruflich vielleicht nicht direkt weiterbringt, aber einfach Geld reinholen, was du auch fürs Studium schon mal brauchen kannst oder um dir den Laptop zu finanzieren, den du dann im Studium benutzt oder sowas. Du kannst da Erfahrungen sammeln, du kannst auch einfach äh, dann in den Sommerferien oder so nochmal einen großen Urlaub machen oder sowas, einfach nochmal richtig entspannen vom Studium. Also die Zeit ist schon gut, also die kann man auch sehr, sehr gut nutzen. Also würde ich auch ja. eher empfehlen, sich die Zeit zu nehmen und da auch wirklich dann nochmal in der Zeit ganz frei mit dem Studiengang zu beschäftigen, was würde ich wirklich machen und wenn man am Ende die falsche Entscheidung trifft, wie gesagt, dann wechselt halt nach ein oder zwei Semestern. Vielleicht kann man sich sogar ja. schon Credit Points anrechnen lassen für das andere Fach, wenn es zumindest ein bisschen was ähnliches ist.
0: Ja. ja, da gibt es eh voll viele Möglichkeiten und ich glaube, ganz oft äh, nutzt man seine Möglichkeiten eigentlich nicht nur, weil man das nicht weiß, also weil man einfach das ja nicht so erklärt bekommen hat, aber da war ich auch fasziniert, wie viele Möglichkeiten es generell gibt. Auch jetzt bei meinem Studium zum Beispiel zum Thema, wie du die Semester dir einteilen kannst. Das ist ja ganz anders als in der Schule. Da würde ich mich auch mal interessieren, wie das bei dir ist, äh, weil es ja auch im Grundstudium manchmal vielleicht ein bisschen schwieriger, aber uns ist es tatsächlich so, du kannst, die, dich entscheiden, wie viele Kurse du haben möchtest. Ich habe ja jetzt alle, so wie auch wahrscheinlich am Anfang die meisten, aber das ist bei vielen so, dass sie das abwählen irgendwann, weil sie sich auf ein gewisses Fach mehr ähm, ja so fokussieren möchten. Und weil bei mir ist ja auch so, du musst halt auch ein Fach beherrschen, um nachher genommen zu werden. Da geht es ja weniger, ob du jetzt einen Glücksgriff hast und eine gute, gute Note schreibst, sondern ob du es wirklich kannst, ne? also nachher im Berufsleben und so. Und äh, da wollen das sehr, sehr viele. Die wollen dann äh, vielleicht zum Beispiel sich dann drei Studienfächer einfach abwählen um die anderen perfekt zu können und machen dann diese drei, ähm, ja, das schiebt sich immer weiter auf, bis man dann irgendwann mal ein Semester mehr macht, aber es ist hier sehr, komm also so sehr im Kommen bei uns.
1: Ah ja, okay. Ja, also hier ist es so, das finde ich ja generell sehr geil, dass es so frei ist, auch wenn ich mich gerade erstmal an den Studienverlaufsplan halte, aber für meine Uni ist es jetzt so, in den ersten, in ja, an sich in den ersten beiden Semester. Also die sind das Orientierungssemester und zählen auch später noch nicht in die Bachelornote. Da ist es so, dass man die Fächer Statistik, Mathe, Rechnungswesen, Finanzen 1, glaube ich, Einführung in die Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsrecht und Marketing hat. Und das ja. ist an sich komplett egal. Also sind acht Module. Ich hoffe, ich habe jetzt keins vergessen. Ähm, offiziell ist es so vorgesehen, wie ich es jetzt auch mache, dass du... Statistik, Mathe für Vivis und Rechnungswesen im ersten hast und die anderen dann im zweiten. Aber du kannst ja das auch umlegen, wie du willst. Also du kannst theoretisch, wenn du meinst, du kriegst das hin ohne die Mathe und Statistikgrundlagen schon das zweite Semester quasi als erstes machen. Du musst nur nach maximal drei Semestern alle Module aus den ersten beiden abgeschlossen haben. Also kannst dir auch von jedem Semester ein, zwei Module weglassen und die dann im dritten machen. Dann hast du natürlich viel mehr Freizeit, wenn du dir das Geldtechnisch leisten kannst. So also kein Problem. BAföG wird ja nur für die Regelstudienzeit bezahlt. Deswegen sollte man da ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten kann man sich das schieben, wie man will. Und wenn du dann die alle abgeschlossen hast, dann geht es halt weiter. Und ab dann kannst du dich spezialisieren. Also dann geht es langsam in die Richtung, ob du Finance und Accounting machen willst, ob du Management machen willst oder ob du Economy machen willst. Und mhm. je nachdem, in, welches, ja, in welche Richtung du dann gehst, spezialisierst du dich da von den Kursen dann her immer weiter. Also es ist so gesehen schon einer von diesen drei Faden vorgegeben, aber du kannst dann doch relativ frei wählen und da auch wieder in den Semestern ein bisschen was hin und her schieben. Also du bist insgesamt wirklich sehr, sehr frei, was du machen willst und kannst dir dann auch... Von Semester zu Semester, wenn du immer mehr Ahnung hast von der ganzen Sache und weißt, was dich interessiert, anhand dessen dann die Module fürs nächste Semester wählen und dich spezialisieren.
0: Ja, finde ich interessant. Das ist alles ja auch ganz anders als in der Schule dann tatsächlich irgendwann. Ne? Ja,
1: total, total.
0: Ja. Joki, Lulu, hast du noch irgendwas, was du den Leuten dringend mitteilen möchtest? Weil ich super leid, ich habe jetzt einfach irgendwie nicht mehr so richtig die Fragen.
1: Äh, tatsächlich nicht. Also ich glaube, wir haben das Ganze hier auch ganz gut abgehandelt. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt mir gerne privat oder auf unseren Account lassmalnichtmachen.podcast bei Instagram. Da genau. beantworte ich euch gerne noch weitere Fragen, gebe euch Tipps oder weitere Einschätzungen, wenn ihr da irgendwas braucht. Insgesamt einfach interessiert seid an der Studienrichtung. Sehr, sehr gerne.
0: Ja, super. Nee, Freut mich. Schöne Folge.
1: Ja, fand wir ich auch sehr spannend.
0: großen Spaß gemacht. Großen Spaß. Großen
1: Spaß hatten wir da großen auf jeden Spaß. Fall. Ja. Ja gut, oh, ein bisschen knackig unterwegs. Ja, eine unter einer Stunde mal wieder. Was denn hier los?
0: Das ist ganz merkwürdig. Wenn du schneidest, wahrscheinlich wieder 1 Minute 30, aber... Äh, <lacht> äh, eine 1 Stunde 30. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, bei Sarah hat ja immer die Angst, dass es bei mir am Ende mehr wird, als es das vorher war, auch war auf wenn der ich Fall. schneide. Das, das war
0: so, dein erstes Mal schneiden, da hatten wir 55 Minuten. Wir waren nachher bei 56. So, wie kann das sein? Du so, na, ich habe ein bisschen geschnitten. Dann noch nee, Intro, ich, Outro. Ja,
1: intro eingefügt, Outro eingefügt. Ja. zwischendurch das Tipps heißt aber
0: dass du so wenig rausgeschnitten hast, dass du dann tatsächlich nachher also plus was das da finde ich faszinierend, da war ich richtig geschockt, weil ja, bei mir das ist hat ja sich immer ja so geändert. du kannst minus eine halbe Stunde rechnen, deswegen
1: es hat sich ja geändert
0: ja 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 ich fand unsere letzten Folgen bis jetzt toll
1: ich schneide halt ja wirklich nur die Pausen raus mittlerweile und halt ja, sonst sowas noch, irgendwelche Nebengeräusche, Hintergrundgeräusche oder wenn zwischendurch irgendwas ja, nervt passiert, mich was halt aber raus manchmal machen
0: Nee, manchmal macht ein Gespräch einfach keinen Sinn. Wieso? Ja, manchmal redest du, besonders du, Lulu, du bist da oft der Kandidat, der dann Unsinn redet. Ich rede wirklich nicht Unsinn, das kann man jetzt auch einfach mal sagen. Ich? Nee, nee. Nee, nee, ja, nee. Stimmt. Aber du schon eher. Da sind wir
1: uns, denke ich, einig, ja.
0: Ja, doch, klar. Ist ja logisch. Ja, da ist das Problem. Boah, das fällt noch, mir
1: natürlich dann nicht auf, ne? Deswegen kann ich sie rausschneiden.
0: Hm. Boah, meine meine Horrorfolge ist immer noch die, an der, also das war dieser eine Morgen, an dem wir aufgenommen haben, wo ich irgendwie scheinbar mir gedacht habe, nee, Kaffee brauchst du nicht. Und dann wirklich, wie so im Trance, die Folge aufgenommen. Und immer wieder, ja, ja. Und das ist meine eine unangenehmste Folge. Die hätte ich, ich hab echt gar gerne keine, Ahnung, welche du meinst. Also ja, ist auch gut so. Vielleicht fällt es auch nur mir selber auf. Aber welche höre dich immer so, oh girl, ich schnipps doch mal gegen deinen Kopf. Also mach doch mal hallo. Ja, nee.
1: Bei mir scheint es ja, auch nicht aufgefallen ich. zu sein. Sonst hätte ich dir mal ordentlich durchs Mikro gegen den Kopf geschnipst. <lacht>
0: Ja, nee, du bist ja immer so, dass du mich während dem Aufnehmen so gut halten willst, als ich so motiviert bin und Spaß habe, weil du weißt immer, wenn ich so, so genervt von der Folge bin, dann muss ich so lange, bis wir die Folge wieder löschen und neu aufnehmen. Deswegen bist du da immer so hyperfreundlich und so so hyper, nee, ist alles klasse. Und nee, deine Formulierung war der Hammer, Hammer, wie du gerade die Grammatik da eingebaut hast. Ja, aber hast, ich bin dann auch einfach
1: zufrieden damit. Also nicht, Ach, ich denke, so ist nicht so, dass ich mir denke, so ist jetzt scheiße, aber doch.
0: Nee, du willst jetzt ich mich blamieren, das findest du lustig.
1: Insgesamt im Nachhinein finde ich es dann schon lustig, ja, aber wie gesagt, mir fällt das vorher echt nicht auf.
0: Na, warum Ist ja auch muss egal lassen
1: lassen wir das. Die Folge war ja jetzt hatten wir das Problem ja nicht und ansonsten wenn es mir nächstes Mal auffällt werde ich es dir wahrscheinlich auch nicht sagen. Aber
0: <lacht> Mann, das ist, nee, aber so will ich es hier gar nicht haben. Ich will das hier gar nicht so in so einer blöden Schiene haben. Du musst, also klar, ist okay. Ich will jetzt keinen krassen Kritiker haben, weil wir haben schon mal gelernt, ich funktioniere nicht mit Kritik, sondern mit Komplimenten. Aber ich will trotzdem schon, dass du ein härterer Kritiker bist als du bist.
1: Ja okay, ja es ist echt oft so, dass ich viele Sachen auch einfach gut finde wo andere Degels hm. naja naja. Ja. Aber ich ich habe halt eine positive Lebenseinstellung. Ja. ja, wie gesagt, lassen wir das nächstes Mal. Vielleicht weise ich dich drauf hin, wenn das nochmal passiert. Ansonsten, Sarah, ja. trink bitte einfach deinen Kaffee und dann...
0: Ja, sag mal, also den Fehler mache ich nicht nochmal. Nimm aber deine äh, Tabletten. Man, ist auch so. Ähm, also, ich <lacht> <lacht> komme raus. Nee, aber ich wollte mal gerade, bevor wir jetzt hier abmoderieren, haben wir ein Thema für nächste Woche? Wir hatten uns doch schon irgendwas überlegt, oder nicht? Echt? Ich kam, aber ich komme zum Verreck nicht mehr drauf, worüber wir nächste Woche reden wollten.
1: Warum willst du das jetzt noch aufband?
0: Nee, wollte <lacht> ich nie auf Band. Aber ich dachte, jetzt kommt nur so eine grandiose, die, ach die, die, oh Gott, ich kann nicht mehr reden, die man direkt festhalten kann.
1: Ach so, dass wir direkt rausbauen, ne? ich glaube nicht.
0: Na okay, schade. Ja gut, dann lassen wir das. Ne? Dann haben wir jetzt nächste Woche eine Surprise-Folge. Ne? Überraschung, Überraschung, was da kommt. Ja,
1: ja Sarah okay. hat mir wieder Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir gucken jetzt mal, dass wir wirklich hier unter einer Stunde bleiben. In dem okay. Sinne... So war eine gute Folge. Habt Spaß, habt eine schöne Woche. Bis nächste Woche.
0: Tschüss, bis nächste Woche. Bis nachher, falls jemand das gerade hört und sich denkt, naja, dann noch eine Folge. Ich weiß gar nicht, ab wann du jetzt den Abstand und Abspannen jetzt so reinpackst von mir meiner Kürzchensache oder so, aber ja, genau. Ich freue mich immer, wenn ihr zuhört. Mir macht Spaß. Jetzt habe ich noch 30 Sekunden, die will ich nicht ausdehnen. Deswegen Uh, bis nächste Woche.
1: Tschüssi. <lacht>